0: Já tá gravando? Ai, nossa, eu tô tão cansado. Eu só queria assistir um, um episódio de alguma coisa na Netflix. E depois dormir, sabe? Vou até fazer uma pipoca, mas O que que eu vou assistir? Eu não sei se eu assisto essa série nova que entrou. Ou se eu assisto alguma coisa que alguém me recomendou. Acho que eu vou acabar assistindo alguma série dessas antigas que eu gosto. Já sei o que eu vou fazer. Peraí, vamos pro podcast. Olá, quarentena. Como vocês estão? Então, como vocês ouviram, tava ainda sem decisão do que que eu fazia, se eu assistia uma série nova, se eu assistia alguma série que alguém me recomendou, o que que eu fazia, né? Aí eu decidi fazer o seguinte... O episódio de hoje vai ser um, uma espécie de... Quero Nomes. Aquele meu quadro de indicações... Só que o Quero Nomes dessa vez vai ser com vocês. Eu abri uma enquete lá no Instagram... Perguntando quais as séries favoritas de vocês. Eu selecionei algumas que eu não conhecia. Não é que eu não conhecia, é que eu não assisti... Por algum motivo... E aí eu fiz uma listinha, só que aí eu queria saber se realmente valia a pena assistir essas séries. Então eu coloquei para competir, entre aspas, com séries que eu gosto. E aí eu criei uma outra enquete perguntando para vocês, entre uma série que vocês escolheram e uma série que eu escolhi, qual seria melhor? Eu vou aproveitar aqui que eu já tô falando do meu Instagram, já vou falar ele pra vocês, caso vocês não estão seguindo ainda, vão lá seguir. É o Underline Quarentena, que é o mesmo usuário até do meu Twitter. E agora eu tenho um Facebook. De tanto que eu me encher o saco, agora eu tenho um Facebook. É, tá atrelado lá ao Instagram. Mas pra quem quiser procurar só o Facebook, é o facebook.com barra quarentena. Só isso. Então, segue lá. E, bom, eu então, mais ou menos eu já expliquei para vocês como vai ser o roteiro, né, desse, desse nosso combate. Mas antes da gente partir para o combate, nós vamos para um quadro clássico nosso que é o Fala Querida. Vamos lá? Bom, o nosso primeiro Fala Querida. De hoje foi uma frase. Surpreendentemente, hoje são só coisas positivas, não fala querida. Eu não recebi tanta crítica, não. Acho que eu, eu tô melhorando, ou sei lá, ou vocês estão desistindo de mim. Então foram elogios. O primeiro foi um. Quarentena? Né? era um selinho de super fã. Deixa eu te dizer uma coisa: selinho de super fã é só pra quando você já tem mais de 10 mil seguidores lá no Facebook, o que eu não tenho. Entende? Então, assim, ainda tem que comer muito arroz e feijão pra chegar lá. Mas vamos tentando. O Fala, querida, número 2 foi o seguinte. Amei o podcast. Queria ouvir junto com você porque faço vários comentários sozinha. Fecha aspas. Isso é até uma... uma... Pedido meu pra vocês. Se vocês têm comentários, vai mandando, gente. Vai anotando aí, vai mandando. Eu tô sempre ouvindo o que vocês têm pra falar. Eu já te falei várias vezes aqui que eu faço o que eu quiser, mas eu não importo com o que vocês pensam. Então, assim, tem comentário? Manda. Quer falar alguma coisa de algum post? Não sei o que? Escreve lá. Pode falar o que vocês quiserem. Eu realmente presto atenção ou quando é negativo, não ligo. Porque eu sou assim. O nosso terceiro fala querida vem em forma de áudio. E é um áudio de uma pessoa que já é conhecida de vocês aqui. Então vamos escutar. Oi, quarentener. aqui é a POCPédia, Tutu Pão. Ei, é, nossos episódios bombaram, né? Eu amei! O que você acha? Tô vindo com uma proposta aqui da gente fazer um quadro, eu e você. Um quadro fixo dentro do seu podcast. Aí a gente faz bem bagaceira A gente fala sobre qualquer coisa, meio nada a ver, sem roteiro Com a proposta que é do seu podcast mesmo O que você acha? Um programa só nosso, eu e você Nossa amiga, eu amei a ideia Eu acho que a gente pode sim sentar e conversar Inclusive eu quero saber vocês, ouvintes O que vocês acham desse quadro Que a Pocpedia acabou de oferecer aqui Fazer essa, esse brainstorm a gente pode pensar nisso aí, hein? Acho que pode dar certo. Bom, então tava aqui me alongando, né? Porque vai começar o nosso combate de séries. Então, só retomando aqui as nossas regras do combate, vocês escolhem... Eu escolho um tema, a princípio. Vocês abrem a, a, as opções de vocês... o que eu já fiz lá no, no Instagram... só estou explicando o que já foi feito... vocês opinam... dão suas melhores munições... e aí eu, eu escolho... o oponente... dessa batalha... depois eu abri um novo... uma nova enquete... e aí a gente... vai ver quem ganhou... só que aqui eu quero ser uma pessoa justa... né então assim... É, vão ter três critérios de, de desempate, vamos dizer. O primeiro é realmente o voto popular. É, vai ser o um melhor de três. O primeiro item é o voto popular, vocês votando, qual é a melhor, entre as que, a que vocês escolheram e a que eu escolhi. Segundo, vai ser a pontuação desse. Desses, dessa série, né, no Rotten Tomatoes, que é um site especializado em crítica de séries e o terceiro vai ser número de prêmios. Então, vamos lá! Primeiro requisito, ou primeiro quesito, na verdade, vocês vão votar qual vocês preferem. Segundo vai ser o Rotten Tomatoes. Se os dois derem para a mesma série, essa série ganhou. Se rolar um empate, aí o, te... o desempate vai ser o número de prêmios. Acho que ficou compreensível, né? Se não ficou, gente, vocês vão entendendo ao longo do negócio. Bom, vão ser 10 rounds. E como eu falei os três critérios, voto no Instagram, rotate o meio as premiações. O nosso primeiro round vai ser o tema, vamos ver aqui. Hum, Inos. Por que, que se chama Inos? Vai ser um hino heterossexual e um hino gay. Então a primeira batalha vai ser a batalha das orientações sexuais, praticamente. Representando os heterossexuais, nós temos... GOT, Game of Thrones. Representando os homossexuais, nós temos... O vale dos homossexuais, nós temos... RuPaul's Drag Race. Gente... São duas das maiores potências da televisão. Quem não assistiu um... Não assiste um, assistiu o outro. É um fato. Game of Thrones. Não assisti. Porque eu assisti RuPaul. É meio óbvio. Mas Game of Thrones. É assim... hypeado demais. As pessoas que assistiam amavam. Menos a última temporada. E aí fica aí as questões de vocês... Mas foi um grande ícone, né? Pessoal se matando aí. Cheio de órfãos do Star Wars se apegando no Game of Thrones. Os órfãos do, do Senhor dos Anéis também se agarraram no Game of Thrones que nem uns loucos. Então vamos lá. Pra quem não sabe, Game of Thrones é um, uma série sobre a Terra-média. Eu imagino que seja isso. Onde tem cavaleiros ali, famílias e clãs que batalham pelo... Pelo reino. Enfim, uma coisa tosca, coisa de nerd. Não quero assistir, não vou assistir. Em segundo nós temos é, RuPaul's Drag Race, competição. Quem nunca ouviu falar sobre RuPaul's Drag Race está agora do meu podcast, mas tudo bem. RuPaul's Drag Race é uma competição de drag queens. Já tá na 12ª temporada... Mais os All Stars... Que é quando eles chamam... Os participantes das temporadas antigas... Pra fazer um... Melhor dos melhores... Então já tá no quinto All Stars... Sem contar vários outros spin-offs... Várias séries que são adjacentes... o RuPaul... E... É uma série incrível... Você deveria assistir... Se você não assistiu... Eu abri a votação no Instagram... E foi... Impressionantemente... 50-50, não tô zoando. Eu não estou zoando. Teve vários votos. E foi 50-50. Bom. Aí vamos pro Rotten Tomatoes, né? Pra crítica. A crítica deu uma nota pro Game of Thrones de 90%. Ponto... Por cento, né? 90 pontos. Vai de 0 a 100, né? 90. E pro RuPaul, de 83. Então... Game of Thrones ganhando. Agora, números de prêmios. Game of Thrones ganhou 52 prêmios acumulados. Enquanto o RuPaul ganhou só 33. Então, nosso primeiro é, ícone aí, o nosso primeiro, primeira batalha, quem ganhou foi Game of Thrones, infelizmente. Já tô decepcionado com vocês aí de casa. Nosso segundo quesito, nossa segunda batalha, categoria conceituais fora do mainstream. O que, que são essas séries? São séries que as pessoas adoram, dizem que adoram, mas que assim, não é o mais popular. Não é super popular. Você não vê gente assistindo isso, é, sei lá... No Netflix, até porque não tem no Netflix. Uma delas até tem, mas a outra não. Mas são séries que não são todo mundo que assiste, então é um pouquinho mais mais hipster, vamos dizer assim. Uma, a primeira delas foi vocês que escolheram é a Big Little Lies que estourou uns anos atrás, porque tem um elencão mesmo. É, tem a Mary Streep, tem a Nicole Kidman, tem a Reese Witherspoon, assim cara é só grandes mulheres, né, da, do, internacionais aí, celebridades hollywoodianas. E eu escolhi pra competir, já que é conceitual, Pose. Pra quem nunca viu, Pose é uma série muito boa, tem a primeira temporada na Netflix, é por isso que eu tô falando que nem todo mundo que assiste, assiste pela Netflix, porque só tem uma temporada lá e já saiu a segunda e vai sair a terceira. Elas passam nos anos 80, final dos anos 80. E ela mostra o cenário dos balls, né? dos bailes e do voguing nos Estados Unidos. Então é sobre a, a população LGBT daquela época. É muito bonita a série, muito bem feita. É assim, hino mesmo. Enquanto Big Little Lies é da HBO... Então quem assiste, assiste no stream da HBO, que eu não conheço ninguém que assista no stream da HBO, mas enfim. Ou se não, pelos torrents aí da vida. E é uma série que fala sobre empoderamento feminino e fala sobre violência doméstica. É, eu li algumas críticas já sobre a série, falando que é muito boa e tal, mas... Essa é uma que entra na minha lista assim, ouvir a recomendação de vocês, entraria na minha lista. Agora vamos ver se, elas ganham, se ela ganha, né, do Pose. Eu acho que o Pose é maravilhoso demais pra perder, mas enfim. Big Little Lies teve 64% dos votos de vocês lá no Instagram contra 36% do Pose. Então, Big Little Lies ganhando. No Rotate Tomatoes, Big Little Lies tá com 90 pontos. Enquanto o Pose está com hum, 96. Agora em número de prêmios, Big Little Lies ganhou 21 prêmios. Enquanto o Pose ganhou só 3. É uma pena? Mas Big Little Lies ganhou. Nesse quesito, eu não vou nem dizer que é uma pena. Na verdade, eu vou dizer. Os dois mereciam. Um eu não assisti, mas pretendo assistir o outro assisti e amo. Então, Big Little Lies. Categoria 3. Desconhecidos mesmo. Assim, ninguém conhece. Esse não é nem que é hipster. Esse é desco desconhecido mesmo do grande público. É, vocês escolheram Mr. Robot, que, é, que tem o, o, aquele menino Rami Malik, acho que é o nome dele, que fez o, o Fred Mercury no filme. E eu não sei do que se trata Mr. Robot. Na verdade, algum, eu vi algumas pessoas falando sobre lá na enquete, é, mas sei lá, eu desconheço. Só conheço esse ator mesmo principal. E eu escolhi, para competir contra, uma série que eu acho que eu só indiquei para uma amiga minha, e falei na minha terapia, foram as únicas duas vezes que eu falei, que é uma série da Netflix que eu não vejo ninguém falando sobre ela, que chama One Day at a Time. É, One Day at a Time é uma série bem sitcom, de uma família, de descendentes de cubanos, a avó é cubana, né? o resto da família é descendente e eles moram nos Estados Unidos e aí tem esses conflitos assim, é uma coisa muito contextualizada com o que a gente vive hoje, muito atual, porque a mãe, a avó veio de Cuba, então ela tem essa tradição e aí todos sofrem preconceito porque são estrangeiros, né, são latinos, a mãe da família é enfermeira, tá lutando para ser enfermeira, na verdade, ela quer ser enfermeira. Ela lutou na guerra do, do Iraque e, e por mais que seja um monte de desgraça, assim, é uma comédia, viu, gente? Só pra constar. A filha mais velha, é. eu não lembro se ela é lésbica ou se ela é bi ou pan, mas enfim, ela não é heterossexual, ela é LGBT... E tem esse conflito acontecendo ali na história. Então é uma série bem interessante por esse motivo, né? De ser muito atual e é uma comédia bem legal. E. Vamos ver a votação. Mr. Robots ganhou 58% dos votos de vocês. One Day at a Time ganhou 42%. Mr. Robots, mesmo não conhecendo, tá ganhando. Vamos lá. Rotate Tomatoes, nota do Mr. Robot é 94. E One Day at a Time é 99. Olha que surpreendente. Agora, número de prêmios. Mr. Robot, 14 prêmios. One Day at a Time, 1 um prêmio. Ai, que vergonha. Mas enfim, Mr. Robot então ganhou, porque... Tem a maior pontuação com vocês e maior número de prêmios. Então, Mr. Robot entra na nossa listinha de indicações. Categoria 4. Mulheres fortes rodeadas de idiotas. Esse é o nome da categoria que eu criei. Vamos ver. Vocês escolheram como uma mulher forte rodeada de idiotas? N with an A. E não, I. with an E. É uma série da Netflix que foi cancelada recentemente e está tendo um levante enorme nas redes sociais para que ela volte. É, até onde eu sei, a Anne, ela é uma menina super empoderada, é uma, uma série de época, né? Não é atual, não é contemporânea, mas é uma série de época, é, de uma menina ruivinha, que é muito empoderada, e tem falas bonitas e tal, chega até a ser pedante, mas a Annie é, é muito marcada a série pelo visual, pela estética, muito bonita, pela fotografia muito bonita da série. Eu assistiria por conta disso, por ser uma criança pedante, que eu adoro, e por ser... Um, uma série com uma fotografia bonita agora para competir com no quesito mulheres empoderadas, rodeadas de, de idiotas, eu escolhi a série que mais marca isso para mim, que é Grey's Anatomy, um clássico né gente, um clássico, clássico quem nunca parou para assistir um episódio Grey's Anatomy não tá perdendo nada, mas tudo bem, é uma série ótima e tem sei lá 17 temporadas, essa a é 17ª agora, tá quase tudo no Netflix, mas a 17ª vai ter a história da Covid, né, quarentenas estamos aí, e todas as temporadas basicamente ocorrem da mesma forma, tem a mesma estrutura, e que é o dia a dia de um hospital, mas claro que tem a história dos médicos, que é o que vai costurando a trama e aí tem a Meredith Grey como principal, que é uma médica fodástica, que começamos a história lá na primeira temporada com ela ainda aluna, e hoje ela já é tipo dona do hospital. Então, né? 17 anos depois, inclusive acho que a atriz é dona da emissora hoje. Mas vamos lá. Grey's Anatomy teve 60% dos votos de vocês, enquanto a Anne teve só 40. Então, a Dona Greisa tá ganhando. Aí... Rotten Tomatoes. Nota da N, é 60. Achei baixo. Eu achei que ia ser mais bem cotado. Porque, né, é uma série grande da Netflix e tal. Enquanto greys Anatomy... Anatomy. Tem que falar mais bonitinho, né? É 83. Então a Dona Greisa levou. Essa daí é da Dona Meredith mesmo. Nosso quinto, quinto não, nossa quinta categoria vai ser terror ficcional ou será que não? Será que é uma ficção? Será que é uma alegoria? O que será? Vocês escolheram The Handmaid's Tale, série boa. Eu já uh -huh. assisti a primeira temporada, mas não continuei, mas é uma série muito boa. E eu escolhi pra competir, uma série, não é no mesmo estilo, mas é uma série de terror que faz a gente pensar muito sobre o que ela tá querendo dizer com isso, né? American Horror Story. Tudo bem, American Horror Story tem temporadas bem dispensáveis, bem clichesonas, né? Mas temporadas muito interessantes sobre... com questões sociais. Por exemplo, a sétima temporada tem muito essa questão política envolvida, que tem muito a ver com Handmaid's Tale. Então, American Horror Story. E é uma série que eu adoro. Eu assisti tudo e reassisto sempre que posso, indico. Vamos lá. Handmaid's Tale, para quem não sabe, é uma série sobre um futuro distópico em que um grupo muito conservador Tomou o poder e instituiu uma, uma ditadura, vamos dizer assim, onde, onde as mulheres não são mais férteis. Isso é um dos motivos porque acaba tendo essa dominação, aí, essa ditadura. As mulheres não são mais férteis, alguns homens também não, mas o governo não quer admitir que os homens são, porque são inférteis, porque tem um patriarcado forte e tal. Então a culpa é sempre da mulher. E aí as famílias mais ricas. Que estão envolvidas com a administração, né, do, desse novo modelo, elas criam, é, criam, não, elas têm funcionárias em casa que são só para procriação, que são mulheres que eles sabem que são férteis, que são as aias, que Handmade Tale seria o conto da aia, né, traduzido para português. Então as aias são responsáveis por, pela reprodução. Essa é a função delas e fazer compra. Mas elas usam uma roupinha vermelha, né, com capuz branco. Elas só podem sair em duplas. Elas não podem falar absolutamente nada o tempo todo. Então, é uma série, assim, te deixar com receio. Se você parar para pensar em tudo que acontece hoje em dia, politicamente falando. E te faz pensar sobre o valor da liberdade. Olha que lindo. Nem é a minha série eu tô defendendo ela aqui. American Horror Story. Já é uma série sobre... Alegorias de terror. Vamos dizer assim. Tem temporada de vampiro. Tem temporada de bruxa. Tem temporada de fantasma. Tem temporada em hotel. Tem temporada de circo dos horrores. Tem um pouco de tudo. Toda temporada eles tentam fazer algo diferente. O que eu acho mais legal... Nessa... Nessa série... É que as temporadas se conectam. Elas têm os mesmos atores... Fazendo papéis diferentes a cada temporada. Mas a série se conecta. Tem elementos de uma temporada que encaixa com a outra. Então é como se fosse um universo compartilhado. A la Marvel, sabe? Então acho bem legal. Vocês votaram e escolheram com 71% The Handmaid Tale. Ok... E aí o Rotten Tomatoes deu nota pro American Horror Story de 70 pontos. Enquanto pro Handmaid's Tale, 88. Vitória escancarada do Conto de Aya. Então assim, não tem nem o que dizer. Eu também gosto de Conto de Aya, gente. Essa foi win-win para todo mundo. Categoria 6. Vamos lá que a gente já passou da metade dessas categorias, hein? Categoria 6 é comédias que a gente ama. Comédias que... A gente tem um lugarzinho especial no coração, sabe? Porque elas falam muito mais do que a gente pode expressar. É uma comfort série, sabe? Uma série que deixa a gente confortável quando tá assistindo. E aí vocês escolheram Fleabag. Eu não conheço essa série. Eu só ouvi falar muito bem dela. Ela ganhou todos os prêmios possíveis e inimagináveis. E... Eu escolhi... A minha série de comédia favorita. Mother Family. Eu amo Mother Family, gente. É tão simples e tão maravilhoso. Outra série que eu podia ter escolhido, mas não escolhi... É The Crazy Ex-Girlfriend. Também é incrível. Mas Mother Family... É, o Crazy Ex-Girlfriend beira o surrealismo ali em alguns <risos> momentos. Mas o Mother Family é incrível. Incrível porque ela é muito real, sabe? É a comédia do dia a dia. E... Tem um elenco ótimo, né? Mas enfim, vamos lá. Eu não tenho muito o falar sobre o Fleabag porque eu não assisti. Eu só sei que ela é uma série de comédia bem conceituada. Ela ganhou 31% dos votos de vocês... E o Mother Family 69 porque é a melhor série de todas. E uh -huh. Rotate Tomatoes, Fleabag tá com 100%. 100% dos votos. Você tem noção do que é isso? Eu nunca tinha visto uma série 100%. Mother Family tem 86. Mas em número de prêmios, meu amor, por mais que o Fleabag tenha ganho muitos prêmios... Ganhou 18. Mother Family ganhou 31. 31. 11 temporadas, né, gente? Tem que ter muito prêmio. Então, nosso vencedor de comédia que a gente ama é Mother Family. Graças a Deus. Próxima categoria... É para chorar e refletir. É uma mãozinha no lenço e outra na consciência. Entendeu? A gente tem... Vocês escolheram, na verdade, a série This Is Us. Que eu já ouvi falar sobre This Is Us, mas eu nunca assisti. É uma série que eu pretendo assistir. Que é sobre compli... conflitos familiares, né? E aí mostra os pais. E depois de alguns anos, os três filhos que eles têm, que aparecem... Crianças na primeira fase... E adultos na segunda, né? Então é uma coisa meio assim... Transgeracional... Da família... Dessas relações conflituosas que... Perduram entre gerações, né? Interessante... Eu vou assistindo assim... Que eu quero dar uma chorada consciente... Mas por outro lado eu vou escolher a minha série... É uma série incrível... E que tá inteira no YouTube... Se você puder assistir, assista... Chama Bean Erica. Ela tem quatro temporadas, ela já encerrou, é meio antiga. É uma série canadense, é muito boa. Being Erica é a história de uma menina que, no primeiro episódio... Menina, uma mulher adulta, né? 32 anos. Ela, no primeiro episódio, ela sofre um, um pequeno probleminha ali. Ela perde um emprego, ela perde o ficante dela... E ela vai tomar um café e aí no café tinha nozes e ela é alérgica a nozes. E ela acaba indo para no hospital. E ela encontra um médico mais esquisito no hospital que propõe para ela fazer terapia. E ela não aceita a princípio. Mas ela se vê numa situação tão complicada ali, não vê que você é sai que ela aceita fazer terapia. Só que essa terapia não é uma terapia convencional, vamos dizer assim. Tudo bem que tem umas alegorias ali que indicam que seja algo meio psicanalítico, sabe? Meio Freud, né? com terapia de regressão na própria vida, não vidas passadas, na própria vida. Que isso é até possível em algumas linhas, né? Da psicologia, da psicanálise, mas enfim. O... Ela começa a voltar no tempo. Cada sessão dela ela volta para um evento traumático da vida dela e pode refazer ou não. É muito interessante, muito legal a série. É uma série que tem muitas frases, assim, <risos> incríveis, que dão uma paulada na sua cara pra você repensar tudo o que você tá passando, o que você passa todos os dias. Até hoje eu levo pra minha terapia, eu levo pros meus momentos de vida, às vezes eu tô passando e falo, puta, é igual aquela, aquele episódio que a Erica passa por não sei o que, sabe? É muito uma série pra vida mesmo. Acontece que Bean e Erica não tem cotação no Rotten Tomatoes. Porque acho que é uma série canadense não tão mainstream, então... mas tá inteira no YouTube. Então eles não têm essa pontuação. Enquanto This Is Us tem 92 lá no to Tomatoes. Ok. This Is Us teve 69% dos votos de vocês... Enquanto Ben Erica teve só 31. Acho que só eu e eu votei no Bin Erica. Mas enfim. É... This is Us tem 11 prêmios acumulados. Enquanto Bin Erica só tem 2. Então, assim, por mais que Ben Erica seja incrível, This Is Us ganhou essa. Poxa. Categoria 8 é uma categoria que eu, eu apelidei de A Expectativa e a Realidade do Quarentena. Uma dessas séries representa qual era a nossa expectativa nessa quarentena e a outra qual é a nossa realidade. Quando a gente fala em pandemia, qual é a série que vem na sua cabeça? Porque pra mim, vem The Walking Dead. Eu acho que o mundo vai ser dominado por zumbis. Então... The Walking Dead parecia ser a nossa expectativa, enquanto a nossa realidade é BoJack Horseman. Eu já falei do BoJack aqui, mas eu volto a dizer porque é uma das minhas séries prediletas. É uma animação que é sobre... Curiosamente, são... os personagens são animais, mas poderiam ser pessoas que não teria problema. Às vezes tem umas piadinhas sobre serem animais, mas... A história é um pouco mais profunda que isso. Porque é uma história muito existencialista. Muito sobre... Estar no mundo. Qual é a sua função. Resultado do, da sua vida. Das suas relações. Em, no, em quem você é. Sabe? É uma série bem profunda. Bojack Horseman. Assistam. Está inteira na Netflix. É da Netflix, inclusive. Mas... Vocês... Me indicaram The Walking Dead. Eu assisti The Walking Dead... Até a sétima temporada. Sim, até o Negan aparecer. Até ele dar as porradas lá em todo mundo e tal. Aí eu cansei. De verdade, eu cansei. Eu acho que tem... Começou a dar uma enrolada no texto, sabe? Difícil. Mas acho que um dia eu ainda volto a assistir The Walking Dead, quem sabe? Agora é na quarentena, né? que a gente não deve fazer. Quem sabe eu não para assisto. Mas tô, tô de boa, por enquanto. The Walking Dead teve 38% dos votos de vocês. Enquanto o Jack teve 62%. Olha que lisonjeado que eu fico. O Rotten Tomatoes pontuou 80 pontos pro The Walking Dead, que é uma nota que eu acho que é até alta, né? Mas enfim. E o Bojack teve 93. Então, assim, de lavada, Bojack Horseman ganha de The Walking Dead. E é a nossa série de quarentena da expectativa e realidade. Assistam ao Jack Horseman! <música> Nossa nona categoria é uma categoria que eu chamei de hoje e ontem ou antes de ontem. Tudo depende, porque a gente tá preso num looping do tempo. Mas enfim, esse é o nome completo da, da categoria. Hoje, eu acho que tá representando... Representada, na verdade, pelo Dark. Que é a série que todo mundo tá indicando como sendo a série do momento. Você não consegue assistir nada no YouTube ou ver nada no Instagram, ou no Twitter que você não veja Dark, 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 Dark. dark. Mas enfim. É... E ontem eu acho que é Friends. Vocês não têm noção a quantidade de votos que teve para Friends aqui, porque Friends é um um ícone, né, que marcou aí gerações. Eu coloquei Friends como minha indicação. Eu nunca parei para assistir Friends inteiro. Eu sempre assisti meio picotado. Eu tenho uma amiga que é louca por Friends. Você coloca ela de costas, ela só ouve o, o diálogo da primeira cena e ela te fala o nome do episódio. É um negócio assim, é absurdo. Mas eu entendo porque que as pessoas são tão apaixonadas. É tipo eu, com a minha série favorita, que vai estar no próxima categoria, que eu ainda não vou falar qual que é. Mas. E aí? O que, que é mais importante? O ontem ou hoje? Dark ou Friends? O que, que é mais gritante aí na nossa preferência no momento? Dark teve 56% dos votos de vocês, enquanto Friends teve 44%. Achei chocante, mas vamos lá. Tá bem empatadinho, né? Dark, no Rotate Tomatoes, tá com 94 pontos. Enquanto... É difícil bater 94 pontos, hein, gente? Enquanto Friends tá com... 78. Então, nessa nossa bo... nessa nossa batalha, no nosso combate, Friends ganhou de dark. Estão tristes, Friends? Estão nossa última categoria, a décima é... A categoria é assim... O que dizem que é a melhor série... E o que eu acho que é a minha melhor série... Deixo aqui bem claro que eu não acho que é a melhor série já feita... Mas é a série que eu mais amo de todas... Eu amo demais essa série... Eu sei que ela é tosca... Eu sei que ela é uma peneira de tanto furo que ela tem... Mas eu sou apaixonado por essa série... Que é Glee... Enquanto o que dizem ser a melhor série... Breaking Bad, não assisti Breaking Bad, talvez um dia eu assista, mas só de ouvir a sinopse eu já fico com tanto sono, eu acho que eu não vou gostar, mas tudo bem. Breaking Bad é sobre um professor de química, né, que tem câncer, que decide fazer drogas pra ganhar uma graninha, enquanto o Gui é a história de uma escola que tem um grupo do Coral. E esse grupo do Coral é incrível, assim. Eles fazem várias versões. As versões do Glee, inclusive, fizeram muitas músicas serem trazidas de volta para a cultura. E muitas delas ficarem no topo das paradas. Glee foi um evento. Tudo bem que a partir da terceira temporada para a quarta, o negócio tem uma decaída. E que depois ainda os conflitos pós-produção, né? ou durante ela, as mortes e tal, trouxeram um clima meio pesado para a história. Mas eu ainda continuo achando o Glee a melhor série de todas, porque eu adoro, não porque ela é boa. Bom, Breaking Bad teve 41% dos seus votos, enquanto Glee teve 59%. Breaking Bad teve, no Rotten Tomatoes, 96 pontos, enquanto o Glee, 71%. Ou seja, estamos empatados até aqui, né? O que vai desempatar é o número de prêmios. Breaking Bad teve 28 prêmios. E o Glee teve impressionantes 35 prêmios. Glee é o grande vencedor. Amém, senhor! de tanto combate. Mas tá aí, né? A gente montou a nossa listinha final das 10 séries que devem ser assistidas nessa quarentena. Então, Game of Thrones, Big Little Liars, Mr. Robot, Grey's Anatomy, The Handmaid's Tale, Mother Family, This Is Us, Bojack Horseman, Glee e Dark. Dessas daqui... Eu acredito que só as três primeiras Game of Thrones, Big Little Lies Mr. Robots, Nose e This Is Us Então são quatro Cinco Handmaid's tenho, ai meu Deus Mais fácil falar o que tá, né O que tá na Netflix é Mother Family, Grey's Anatomy Bojack Horseman, Glee e Dark O que tá Na HBO é o Game of Thrones, Big Little Lies Eu acho que o This Is Us Handmade, stale, e, e é isso. Então temos a nossa lista. Vocês conseguiram anotar? Se não conseguiram, depois eu vou postar no Instagram. Então tudo bem, né? Agora, a pergunta é por que assistir séries, né? Quarentena. Séries são uma forma da gente se divertir. São uma forma da gente ter entretenimento. Que tem sido mais do que imprescindível nesse momento de quarentena. Porque a gente precisa ter mais um momento pra esparecer momento para se divertir um pouquinho. Então, é uma forma de alívio e de descanso. Porque a gente não tá conseguindo sair. A gente não tá conseguindo fazer absolutamente nada fora de casa nesse momento. Para quem sai ainda de casa para trabalhar, quando volta... Quer descansar, sabe? Então, liga a TV e quer assistir uma coisa que seja relaxante. Eu acho que essas séries que a gente conseguiu fazer uma lista aqui são boas séries para isso. Tanto as que ganharam, quanto as que não ganharam. Muitas delas têm um aprendizado. Eu acho que... Eu tenho essa proposta, né? De que a série ela não tem que ser só besterol. Ela tem que ter alguma coisa que te agrega. Então, assim, é um exercício para nossa imaginação e é um exercício para nossa empatia eu acho que a maioria dessas séries que eu falei aqui trabalha muito isso porque quando você tá assistindo a, a história do outro você se coloca ne, na história dele ou no lugar dele durante aqueles 45 minutos que duram um episódio então é um exercício muito importante de criatividade, empatia apoio ao outro coisas que a gente mais do que nunca tá precisando então, séries ganham o selinho de aprovação Já que eu não posso dar selinho lá no Facebook Como pediu a nossa ouvinte Eu dou aqui o meu selinho Selinho de aprovação para séries Que tem sim uma história E tem um conteúdo É o que a gente estava falando Esse tempo todo sobre Mídia tem que ter conteúdo Utilização e responsabilidade Que seja esse O nosso propósito sempre não estou prometendo que seja o propósito do meu podcast, mas eu acho que tem que ser o propósito da mídia no geral. E vocês, o que vocês acharam da nossa lista? Tem alguma que vocês acham que ganhou indevidamente? Tem alguma que você gostaria de acrescentar? O que você acha que poderia ser diferente da nossa lista? Por hoje, a gente fica aqui. Eu agradeço muito você por ter escutado todo esse episódio. Se você ainda não ouviu, os outros episódios estão disponíveis. Fique à vontade, à vontade para escutar em todas as plataformas. E semana que vem tem mais. Um beijo. E lembre-se que a gente ainda não chegou nem na metade do pico da onda. Tá? Tchau!